0: Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Mi nombre es Carlos y lo que voy a contar a continuación es el testimonio verídico de hasta dónde es capaz de llegar la maldad del ser humano. Mi infancia fue robada por las sombras, por una enfermedad que se cernió sobre mí. Cuando apenas tenía ocho años, mis huesos, que antes eran fuertes y ágiles, se volvieron frágiles como cristal y así comenzó mi extraño viaje hacia la oscuridad. Antes de ese fatídico día, era un niño normal, lleno de energía y curiosidad. Recuerdo vívidamente mi última noche de normalidad, en la época en que Halloween coloreaba el aire con misterio y aventura. Mis amigos y yo decidimos explorar el viejo cementerio del pueblo, una tradición que hacíamos cada año. La noche caía rápidamente y las lápidas se erguían como sombras siniestras en la penumbra, el viento susurraba historias antiguas, mientras nosotros, emocionados y temerosos, compartíamos cuentos de terror entre risas nerviosas. En un rincón olvidado, entre tumbas cubiertas de musgo, encontramos algo inusual, un muñeco de trapo descansaba sobre una lápida, como si estuviera esperando a ser descubierto. Su aspecto era espeluznante y fascinante al mismo tiempo, su cabello parecía real, largo y despeinado. Mientras que su traje negro estaba decorado con la figura de un esqueleto, el rostro del muñeco tenía una extraña serenidad, pero sus ojos parecían seguirte a donde quiera que fueras. Mi curiosidad me llevó a levantar el muñeco para inspeccionarlo más de cerca, sus ojos parecían brillar con una luz propia y por un momento... Pensé que vi una sonrisa macabra formarse en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó en la noche. El velador del cementerio, un hombre mayor con una mirada sombría, corría hacia nosotros. Al instante, solté el muñeco sobre la tumba en la que estaba y todos corrimos despavoridos. Sin embargo, mientras corría algo extraño sucedió. La mano con la que toqué al muñeco comenzó a calentarse intensamente como si estuviera ardiendo en el interior el aire se volvió denso y de repente me costaba respirar tropecé y caí al suelo sintiendo un dolor agudo en mi brazo derecho la última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue la luna llena que colgaba en el cielo y luego todo se volvió negro desperté en una habitación blanca y estéril con el olor penetrante de desinfectante llenando el aire mi brazo derecho estaba vendado y entablillado recordando la caída y el dolor que había experimentado. Los médicos explicaron que mi brazo se rompió en múltiples lugares y que mi cuerpo parecía más frágil de lo que debería ser para un niño de mi edad. Mientras observaban cómo mi vida se desmoronaba, la terminología médica resonaba en mis oídos como un lenguaje extraterrestre, pero incluso en mi juventud podía interpretar la gravedad de la situación por las lágrimas en los ojos de mi madre y la expresión desgarradora en el rostro de mi padre. Mi madre, siempre compasiva, se veía atrapada en una tormenta de emociones, sus lágrimas caían silenciosas, como gotas de lluvia en un día gris, recordar su dolor se convirtió en una carga en mi corazón, algo que me acompañaría en los días más oscuros de mi infancia, mi padre, por otro lado, un hombre serio y reservado. Parecía luchar por ocultar su propia angustia, la máscara de tranquilidad que solía llevarse desvanecía, dejando al descubierto la preocupación que lo atormentaba. Entre las consultas médicas y los análisis, el muñeco del cementerio, que había sido el centro de mi atención, se esfumó de mi mente. La salud y la supervivencia ocuparon cada pensamiento y la infancia que alguna vez conocí quedó sepultada bajo el peso de la enfermedad. Aquel episodio en el hospital se convirtió en una página perdida en mi memoria, pero las sombras del pasado nunca se desvanecen por completo, una noche de tantas en las que permanecía en observación. El hospital parecía tomar vida propia, los zumbidos y los susurros de la maquinaria médica. Se entrelazaban con los gemidos distantes de otros pacientes. Fue a mitad de la noche cuando desperté sobresaltado, por un sonido inquietante que llenaba la habitación, no era algo que pudiera comparar con algo que hubiera escuchado antes, pero con los años y la experiencia. Estoy convencido de que esos crujidos y estallidos eran huesos rompiéndose, la oscuridad en mi habitación parecía densificarse, como si las sombras mismas estuvieran tejiendo una sinfonía de dolor a mi alrededor. A lo largo de las horas nocturnas, aquel sonido persistió, martillando en mi mente y aumentando mi sensación de vulnerabilidad, la presencia de la enfermedad se volvió más tangible que nunca, una entidad oscura y voraz que se alimentaba de mi propia fragilidad, cada crujido era un eco de mi propia lucha interna, una batalla silenciosa que se libraba en la oscuridad de mi habitación de hospital, cuando finalmente llegó la mañana, me sentía agotado, no solo físicamente, sino también emocionalmente, la luz del día arrojó una sombra sobre mi habitación, disipando la oscuridad momentáneamente. Una enfermera amable se acercó para ayudarme a levantarme y dirigirme al baño, parecía una tarea simple, rutinaria, pero la tragedia acechaba incluso en los momentos más ordinarios. Un tirón suave, apenas perceptible, fue suficiente para que tres dedos de mi mano sana se rompieran como varas secas, el dolor, agudo e instantáneo, me hizo jadear mientras la realidad se hundía en mí. Aquellos huesos quebrados se convirtieron en un eco de la noche anterior, una cruel repetición de la fragilidad que me envolvía. La enfermera, desconcertada y apenada, no pudo comprender cómo un gesto tan leve podría desencadenar tal tragedia, pero yo, en mi propia pesadilla física, sabía que la sombra que se cernía sobre mí no conocía límites la enfermedad no discriminaba y cada parte de mí parecía estar destinada a la fractura y la desolación, así, entre susurros médicos y lágrimas silenciosas, mi viaje a través de la oscuridad continuó, el muñeco del cementerio, olvidado en el tumulto de la realidad, esperaba en algún rincón oculto de mi memoria, cada fractura, cada sonido de huesos rotos, era un recordatorio de que la conexión entre aquella noche en el cementerio y mi presente era más profunda de lo que podría comprender. La fragilidad de mi existencia se reflejaba en cada paso tambaleante que daba, en cada mirada compasiva que recibía de los médicos y en el eco persistente de aquel sonido que atormentó mi noche en el hospital. Los años pasaron, Marcados por el eco constante de huesos rompiéndose y la búsqueda incesante de respuestas, hospital tras hospital, los médicos se rascaban la cabeza perpleja. Incapaces de ofrecer una explicación clara de mi extraña condición, mis padres, testigos impotentes de mi sufrimiento, intentaban mantener la esperanza. Pero el peso de la incertidumbre colgaba sobre nosotros como una nube oscura, cada día se volvía un desafío y cada noche se convertía en una pesadilla donde mi propio cuerpo conspiraba en mi contra. A los 12 años, después de incontables tratamientos y procedimientos médicos, experimenté un breve respiro. Tres días habían transcurrido desde que me quitaron el yeso de la pierna y casi una semana sin una fractura. Sentía una extraña sensación de alivio, como si finalmente estuviera ganando la batalla contra la sombra que me perseguía. En una noche en particular, me sentía afortunado mientras me dirigía a la cocina para tomar un poco de agua, la luz de la nevera revelaba un respiro temporal de la oscuridad que me envolvía, pero, entre las sombras de mi propio cuarto, algo inusual captó mi atención, un par de ojos rojos brillaban en el rincón más oscuro, como llamas encendidas en la noche». Parpadeé una vez y antes de que pudiera reaccionar, como si no tuviera control alguno de mi propio cuerpo, un brazo se extendió desde la cama y se quebró con un sonido sordo, traspasando incluso la barrera de la piel, el dolor me envolvió y los gritos desgarradores llenaron la habitación, atrayendo la atención de mis padres, fue una visita inevitable al hospital, donde los médicos examinaron la nueva fractura, con expresiones de desconcierto, intenté contarles sobre la entidad, sobre los ojos rojos y la sensación de terror que me envolvió, pero las palabras sonaban tan absurdas que incluso yo comenzaba a dudar de mi propia cordura. Mis padres, siempre preocupados pero impotentes, escucharon mi relato con escepticismo, me aseguraron que debió haber sido un sueño una pesadilla que mi mente confundió con la realidad y repitieron sus palabras de incredulidad tantas veces que inevitablemente comencé a cuestionar mi propia percepción. Mis padres, en un intento desesperado por brindar alguna forma de normalidad a mi vida, buscaron soluciones en todos los rincones de la medicina convencional y alternativa, desde médicos especializados hasta curanderos. Nadie parecía tener una respuesta y la desesperación se arraigaba en sus ojos. Cada vez que me veían sometido a otro episodio de dolor. Las noches se volvían más inquietantes con cada año que pasaba. Algunas noches aquellos ojos rojos se materializaban en las sombras, observándome con una intensidad que helaba la sangre. A veces la entidad se atrevía a acercarse y podía sentir su presencia antes de que el primer hueso cediera a su voluntad siniestra. El miedo se convirtió en mi constante compañero de viaje, una sombra más oscura que cualquier fractura que mi cuerpo pudiera soportar, mis padres intentaron crear una burbuja de normalidad en mi vida. Pero en el silencio de la noche, la verdad se revelaba, estaba atrapado en un cuento de horror, donde los monstruos eran reales y las fracturas eran la manifestación tangible de mi propia pesadilla. La entidad de los ojos rojos se convirtió en la personificación de mi tormento, un recordatorio constante de que mi destino estaba fuera de mi control, mis padres, a pesar de su amor inquebrantable. No podían comprender completamente la oscuridad que me envolvía, la entidad con sus ojos ardientes se burlaba de mí desde las sombras, desafiando a resistir la inevitable marea de fracturas que se avecinaba. Y así, entre la fragilidad de mis huesos y la presencia inquietante de la entidad, continué mi viaje por un sendero incierto. La adolescencia transcurrió entre las sombras, de la incertidumbre y la persistente presencia de la entidad de los ojos rojos, cada día era una batalla y aunque la frecuencia de las fracturas disminuyó, el miedo nunca abandonó por completo mi existencia, a los 16 años, como si hubiera sido un milagro, las fracturas cesaron y nadie ni siquiera los médicos, pudo explicar el repentino cambio en mi condición, no me aventuré a indagar demasiado, estaba simplemente feliz de poder disfrutar de una tregua en la batalla constante contra mi propia fragilidad. Los sonidos nocturnos, aquellos crujidos y susurros de huesos rompiéndose, también se desvanecieron, mi vida parecía tomar un rumbo más positivo, estudié, trabajé, formé relaciones y por un tiempo... Logré experimentar una sensación de normalidad que antes me había sido negada. La calma persistió hasta mis 29 años, un mes después de sepultar a mi padre. Su muerte, tres años después de la partida de mi madre, dejó un vacío palpable en mi existencia. La tristeza se mezcló con la sensación de pérdida, pero la vida continuó como lo hace, sin esperar por el dolor humano. Fue una noche después de haber sido visitado por una pesadilla una que no pude recordar con claridad, que me dirigí hacia las escaleras en busca de un vaso de agua, la oscuridad envolvía la casa, pero yo me movía con la familiaridad de quien conoce cada rincón de su hogar, sin embargo, al doblar la esquina bajo las escaleras. Ahí, vi a mi hijo de seis años, sus ojos, iluminados por una luz propia, me miraban con una inocencia que desarmaba cualquier miedo, quise cargarlo y llevarlo de vuelta a su habitación, pero en el momento en que sus brazos rodearon mi cuello, un dolor punzante se apoderó de mí. No hubo necesidad de palabras, ni de explicaciones médicas, los huesos de mis brazos se dieron con un sonido familiar, el dolor físico y emocional, me recordó de manera brutal que aquello que tanto me había quejado en mi juventud había vuelto. La confusión y la desesperación se apoderaron de mí, mientras yacía en el suelo, Sintiendo como las fracturas rompían la tregua que había durado trece años, mi hijo, ajeno al tormento que desencadenó, observaba con ojos asustados mientras yo me retorcía en el suelo. Mi esposa, alertada por los gritos, corrió hacia nosotros y la tragedia que había evitado durante tanto tiempo volvía con una ferocidad renovada. Las lágrimas en los ojos de mi esposa reflejaban la impotencia y la desesperación, mientras intentaba comprender por qué la entidad había regresado en este momento específico de mi vida. La visita al hospital fue inevitable, pero esta vez, la explicación de los médicos resultó igual de que antes, mis brazos, ahora vendados y entablillados, se convirtieron en testigos mudos de la cruel realidad que enfrentábamos, la enfermedad había regresado y además lo hizo con una intensidad que superaba cualquier episodio anterior. La vida que había construido, la estabilidad que tanto anhelaba se desmoronaba entre mis dedos fracturados, la sombra que había evitado durante más de una década volvía a cernirse sobre mí, oscureciendo cada rincón de mi existencia, en el silencio de la noche, los crujidos y los susurros regresaron. Recordando que mi destino estaba entrelazado con aquella maldita enfermedad. La recuperación que siguió a aquel brutal episodio fue una odisea de dolor más intensa de lo que mi memoria recordaba. Mis huesos, ahora más envejecidos, resistían con mayor dificultad los estragos de la fractura y la reconstrucción. Cada paso, cada movimiento estaba acompañado por una sensación punzante que dolía tanto como lo recordaba en el pasado. Mi esposa, consciente de mi sufrimiento, decidió compartir mi historia con una amiga suya, una mujer en el mundo de la santería. Mi esposa, siendo profundamente supersticiosa, creía en la posibilidad de que fuerzas más allá de nuestra comprensión estuvieran en juego y la amiga, tras escuchar con atención mis experiencias. Decidió intervenir con un par de limpias destinadas a liberar mi ser de la influencia siniestra que me perseguía. Fue durante estas sesiones de sanación, que recordé con claridad la noche en el cementerio y el encuentro fatídico con el muñeco de trapo, la amiga de mi esposa explicó que aquel muñeco llevaba consigo una maldición destinada a otra persona, sin embargo, al tomarlo en mis manos aquella noche, la maldición fue absorbida por mí. Una sensación de horror recorrió mi espina dorsal al darme cuenta de que, sin saberlo, me había convertido en el recipiente involuntario de una oscura fuerza. La explicación se volvió aún más sombría cuando la santera reveló que la razón por la cual la maldición se había detenido durante tantos años estaba relacionada con mis padres, según ella. Mis progenitores habían hecho un trato con fuerzas desconocidas para frenar temporalmente el avance de la entidad de los ojos rojos, sin embargo, este acuerdo venía con un precio considerable, la aceleración del proceso natural de envejecimiento, resultando en la muerte prematura de mis padres. La santera argumentó que la maldición era tan potente que solo se había detenido mientras mis padres estuvieron con vida, con su partida, la entidad volvió con una ferocidad renovada, reclamando su presa original, el dolor y la culpa se entrelazaron en mi corazón al comprender, que de alguna manera, la vida de mis padres se había sacrificado para mantener a raya la oscura sombra que ahora se cernía sobre mí. Como respuesta a esta revelación, la santera confeccionó amuletos de protección, pequeños objetos llenos de simbolismo y poder, destinados a actuar como escudos contra la entidad que me acechaba. Me instruyó a llevarlo siempre conmigo, como guardianes de mi frágil existencia, cada amuleto estaba imbuido con rituales y oraciones, diseñados para crear una barrera entre yo y la maldición que se adhería a mi ser. A pesar de los esfuerzos de la santera, algunas noches no dejan de ser atormentadoras, los crujidos de huesos aún resuenan en la oscuridad, recordando la frágil naturaleza de mi existencia, los ojos rojos aunque temporales, aún se manifiestan en las sombras, observándome con una intensidad que helaba mi sangre y a veces el miedo se volvía tan abrumador, que juraba sentir el roce aterrador de unos dedos invisibles acariciando mi piel, una sensación tan extraña, como si el mismo demonio estuviera ahí conmigo. La batalla contra la maldición se convirtió en una parte ineludible de mi vida, cada día es una lucha, una resistencia contra las fuerzas que buscan debilitar mi estructura ósea, los amuletos, aunque reconfortantes en su presencia, no garantizan una paz duradera, la entidad de los ojos rojos. Sigue siendo una sombra que se niega a desvanecerse por completo. La aceptación de mi destino se entrelazó con la determinación de resistir, la maldición, aunque persistente, no definiría completamente mi existencia, mis seres queridos conscientes del oscuro pacto que me vinculaba a la entidad, ofrecieron su apoyo inquebrantable, mi esposa, en particular, se convirtió en mi apoyo, sosteniéndome en los momentos más oscuros cuando la desesperación amenazaba con consumirme. La vida continuó, pero la sombra de la maldición perduró y la santera, a pesar de sus esfuerzos, no pudo garantizar la erradicación total de la entidad, los amuletos siguen siendo mi única línea de defensa». En los días más tranquilos, intento vivir como cualquier otra persona, sin embargo, la inquietud persiste, como un eco constante de aquellos huesos quebrándose y de ojos rojos que acechaban en la penumbra. Mi vida se convirtió en un equilibrio precario entre la realidad y la maldición, que la tenía con su sombra y aunque los años avanzaban. La entidad de los ojos rojos permanecía como una entidad inmutable en mi historia, siempre presente en el rincón más oscuro de mi existencia. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.